0: Avec Edmond Sadaka, bonsoir. Bonsoir Kassongo, bonsoir à tous. Les forces libyennes avancent sur Ras le terminal pétrolier de l'Est libyen, abandonné par les insurgés devant les bombardements intenses. Sur le plan diplomatique, Paris reconnaît l'opposition libyenne et souhaite désormais des frappes aériennes ciblées contre les forces de Muammar el-Kadhafi. Le Dalaï Lama annonce sa
1: retraite politique. Un Premier ministre devrait être élu dans un mois. Les trois candidats à ce poste sont tous des laïcs. Pékin qualifie cette retraite de ruse destinée à tromper la communauté internationale. Pascal
0: Afin-Guessant rejette le partage du pouvoir présenté par le panel de l'Union africaine sur la côte d'Ivoire. Inacceptable, estime le délégué de Laurent Gbagbo. L'Union africaine confirme mon élection. La question est donc réglée, déclare Alassane Ouattara. Le journal en français facile. Les forces libyennes
1: avancent sur Ras Lanouf, bastion stratégique rebelle sur le front de l'Est
0: libyen. Les insurgés se sont repliés sous une pluie de roquettes et d'obus tirés sur l'Ouest, le centre, puis l'Est de ce terminal pétrolier. Au moins quatre personnes ont été tuées et 35 autres blessées. La ville de Zawiya, à 40 kilomètres à l'ouest de Tripoli, serait repassée sous le contrôle du régime. Sur le terrain diplomatique, Paris reconnaît l'opposition libyenne. La France, premier pays de l'Union Européenne à reconnaître le Conseil de transition comme seul représentant légitime du peuple libyen, souhaite désormais des frappes aériennes ciblées contre les forces de Muammar el-Kadhafi. Le président Nicolas Sarkozy a l'intention de soumettre cette idée dans un plan global au sommet européen demain à Bruxelles. Un conseil où la création d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye sera au cœur des débats. Écoutez la position de Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères.
1: Cela nécessitera probablement des informations plus précises et plus détaillées sur la manière dont les auteurs envisagent de mettre en œuvre ces propositions. Quel pays va se porter volontaire pour patrouiller dans les zones d'exclusion quels moyens seront déployés Comment l'usage de la force sera-t-il réglementé Ce sont des questions très importantes parce qu'il s'agit de protéger au maximum les populations civiles. On sait que dans le passé, dans d'autres pays, ces populations civiles ont souffert lorsque des zones d'exclusion aérienne ont été imposées. Nous demandons instamment l'arrêt immédiat des violences. Nous estimons que toutes les parties doivent faire un pas l'une vers l'autre.
0: Sergei Lavrov, le ministre russe des affaires étrangères au micro d'Anastasia Becchio. Notez qu'un avion grec est en route vers la Libye pour ramener les trois soldats néerlandais capturés il y a deux semaines et actuellement sur le point d'être libérés. Hillary Clinton veut rencontrer des personnalités de l'opposition libyenne. La secrétaire d'état américaine a promis de les rencontrer aux états unis et au cours de sa visite la semaine prochaine en Égypte et en Tunisie pour son tout premier voyage dans ce pays depuis que leurs dirigeants ont été poussés à la sortie. Ce soir, la Maison Blanche confirme un contact direct établi avec l'opposition libyenne. Au Yémen,
1: le président tente de calmer la révolte. Il annonce qu'il est prêt à
0: abandonner ses pouvoirs exécutifs avant la fin de l'année. Mais cette nouvelle concession d'Ali Abdallah Saleh a été rejetée par l'opposition qui exige toujours son départ. Pour l'opposition, les propositions de réformes sont importantes mais insuffisantes. Marine Poirier, chercheuse à Sanaa. Ah
2: oui, c'est des réformes majeures. Ça a l'air, en tout cas, d'être un changement très important du, du système politique. On fait tomber euh, la, la, la présidence, enfin, euh, dirige vers ce système parlementaire. On donne un vrai pouvoir euh, aux pouvoirs locaux. Le président a aussi annoncé une séparation des pouvoirs. Ce sont des, des annonces qui f feraient vraiment un changement euh, dans le système politique éménite. Ce sont des conditions, mais les dit dit c'est trop tard et euh, le président se maintient. Jusque 2013. Ils refusent de partir et donc de répondre à la principale demande des manifestants aujourd'hui, qui est vraiment le départ immédiat. Ils attendent peut-être plus aussi des annonces d'éviction de certaines personnes dans les structures de la sécurité et de l'armée, notamment des personnalités proches du président, euh, de sa famille. Et ils attendent aussi des garanties de la mise en œuvre de, de ces propositions.
0: Marine Poirier, chercheuse à Sanaa au Yémen avec Catherine Monet.
1: Des émissaires du Quartet pour le Proche-Orient ont rencontré séparément ce jeudi à Tel Aviv des négociateurs israéliens et palestiniens.
0: En vue de la relance des négociations de paix dans l'impasse depuis près de six mois, ces discussions sont censées préparer une importante réunion du Quartet prévue la semaine prochaine à Paris, mais qui vient d'être repoussée au 15 avril. En Afghanistan, un membre
1: de la famille du président afghan Hamid Karzai a été tué par les forces
0: internationales. Cela Passé dans la nuit de mercredi à jeudi près de son domicile dans le village familial dans la province de Kandahar, la force internationale indique qu'une enquête est en cours. Le Dalai Lama a annoncé sa retraite politique. Un Premier ministre devrait être élu dans un mois. Les trois candidats à ce poste sont tous des laïcs. Le chef des Tibétains en exil se contentera désormais de son seul rôle de guide spirituel. À Pékin, l'annonce de la retraite du Dalai Lama est qualifiée de ruse, destinée à tromper la communauté internationale. Stéphane Lagarde.
3: Le Dalai Lama doit se réincarner. Pékin y tient et n'a peut-être jamais autant montré son attachement à cette tradition millénaire du bouddhisme tibétain. Le Dalai Lama n'a pas le droit de choisir son successeur, Martel, le gouverneur du Tibet dans les allées de l'Assemblée Nationale Populaire. C'est un loup dans une robe de moine, insiste le secrétaire du Parti Communiste Chinois pour le Tibet. La Chine, qui administre la région autonome, ne reconnaît pas les dignitaires religieux en exil. Ces derniers craignent qu'à la mort de leur leader, Pékin choisisse son successeur. Quand pour les autorités chinoises, il ne s'agit là que d'une ruse, sous couvert de renoncer à son rôle politique, le chef spirituel des Tibétains en exil chercherait en réalité à transmettre son pouvoir à un lama nanaki, à la cause chinoise. En 1995, un héritier avait pourtant été désigné par le prix Nobel de la paix. L'enfant avait été enlevé ainsi que toute sa famille, remplacé par l'actuel Panchen Lama, Numéro 2 dans la hiérarchie tibétaine qui affirmait ces derniers jours « Les Tibétains n'ont jamais été aussi libres ». Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
1: Sur le continent africain, Pascal Affinguessant rejette la proposition
0: d'un partage du pouvoir présenté par le
1: panel de l'Union africaine.
0: Inacceptable, estime le délégué de Laurent Gbagbo, le président ivoirien sortant. Si le panel n'a pas rendu public ses conclusions, il était attendu qu'il continue de reconnaître la victoire électorale d'Alassane Draman Ouattara. L'Union africaine confirme mon élection. La question est donc réglée, a déclaré ce dernier.
1: Et le Kang Gbagbo menace l'ONUCI et la force française Licorne de sanctions aujourd'hui après leur refus de, respect, de respecter une interdiction de survol du territoire
0: ivoirien. L'ONUCI et la force française ont poursuivi leurs activités dans le pays ignorant la consigne. L'ONUCI et l'opération Licorne maintiendront leur vol conformément au mandat du Conseil de sécurité, affirme ce soir Ban Ki-moon, le secrétaire général
1: de l'ONU. La Cour suprême du Mexique accepte d'examiner le recours en révision
0: déposée lundi par la française Florence Cassé. C'est ce qu'indique une source diplomatique mexicaine à Paris. Selon cette source, le Juan Silva, le président de la Cour, euh, de charger, pardon, d'examiner la constitutionnalité de la sentence il l'a jugé la demande recevable
1: L'homme qui vaut 41 milliards de dollars
0: c'est le français Bernard Arnault Oui, dans le dernier classement des grandes fortunes il se présente en quatrième position nous allons écouter Éric euh, Routier
2: Une volonté de puissance, une forme de cynisme qui est devenu assez fréquent aujourd'hui mais qui à l'époque où il s'est lancé quand il avait 25 ans qui était extrêmement rare, avec une vision exclusivement capitalistique de la société et de la réussite. Il a eu cette vision par anticipation d'un monde qui n'est mu que par l'argent et pour l'argent. Il se différencie des autres parce que c'est d'abord un industriel qui a réussi dans un secteur extrêmement porteur, celui du luxe, un groupe qui est apparemment extrêmement dilué parce qu'il y a des sociétés en cascade Dior, Groupe Arnaud LVMH mais en fait il dirige de haut en bas d'une main de maître c'est le seul patron et ce qui se passe souvent c'est qu'il fait racheter des entreprises soit par LVMH soit par sa société personnelle en fonction des perspectives qu'il espère, des sociétés qu'il rachète il est toujours à la limite de la légalité mais jamais il n'a franchi de la ligne jaune
0: Eric Routier avec Myriam Berber.